0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali di mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Pengorganisasian Pesan-Pesan Bisnis Dalam suatu organisasi Pesan-pesan yang biasanya disampaikan oleh Pimpinan perusahaan kepada para bahan Kadangkala tidak terorganisasi dengan baik Hal ini menjadikan pesan tersebut itu tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, adapun beberapa faktor yang menyebabkan pesan-pesan tersebut eh, tidak dapat disampaikan dengan baik, yang pertama itu karena pesan yang disampaikan bertele-tele. Seringkali eh, pesan pembuka awal suatu surat itu terlalu panjang, intronya terlalu panjang hingga mencapai beberapa paragraf. baru kemudian masuk kepada topik bahasan. Dengan kata lain, pesan pembuka awal tersebut terlalu bertele-tele, sehingga pembaca memerlukan waktu yang lama untuk memahami maksud pesan-pesan yang disampaikan. Yang kedua yang membuat pesan e, tidak dapat diterima dengan baik, yaitu e, komunikator memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan dengan pesan tersebut. Maksudnya adalah adanya informasi yang tidak relevan dan tidak penting dalam pesan yang disampaikan kepada audiens. Informasi yang tidak relevan di samping membuang-buang waktu, juga dapat membuat pesan-pesan yang disampaikan menjadi kabur, tidak hal e, tidak jelas, kemudian sulit dipahami. Oleh karena itu sebaiknya hanya informasi yang berkaitan dan berhubungan dengan maksud pesan tersebut yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis Hal ini menyebabkan ketidaklancaran komunikasi Karena audiens akan sulit untuk memahami poin-poin penting yang akan disampaikan oleh komunikator Faktor terakhir yang membuat pesan sulit diterima adalah eh, Informasi penting kadang tidak tercakup dalam pembahasan nah, Apabila pesan-pesan yang tidak relevan dan tidak penting lebih dominan Maka ada kecenderungan, poin-poin yang penting justru tersisihkan dan terlupakan dari topik pembahasan Karena terlalu fokus membahas hal-hal yang hanya bersifat pelengkap Dan pendung saja kurang membahas mengenai poin atau inti dari pesan tersebut Untuk menghindari hal-hal tersebut Maka komunikator hendaknya memperhatikan empat hal Yang pertama itu berbicara mengenai subjek dan tujuan yang harus jelas ini merupakan kebalikan dari poin pertama yang tadi, bertele-tele jadi ketika membuat suatu pesan bisnis maka bisa mungkin dan sebaiknya subjek dan tujuannya harus jelas yang kedua semua informasi harus berhubungan dengan subjek tujuan tidak ada bahan-bahan yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan subjek dan tujuan yang dimasukkan dalam pesan bisnis tersebut Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan secara logis Agar eh, bisa terjalin komunikasi yang baik antara audiens dan komunikator Karena terciptanya pemahaman yang sama di antara kedua pihak Dan yang terakhir adalah, semua informasi yang penting harus tercakup Jika semua hal-hal tersebut bisa dilakukan, maka Bisa e, dipastikan bahwa perusahaan itu menciptakan suatu pesan yang baik Dalam hal ini pesan bisnis Nah jika pesan bisnis ini sudah bisa diorganisir dengan baik Maka kedepannya ini punya manfaat bagi perusahaan dan juga bagi audiens Yang pertama itu membantu audiens untuk memahami pesan Komunikator ketika mengemukakan poin-poin penting secara jelas Kemudian ketika mereka menyusun ide-ide secara logis dan runtut dan berurutan Serta memasukkan semua informasi yang relevan dalam pesan Maka audiens dengan mudah dapat memahami tujuan dan maksud pesan Yang kedua, membantu audiens menerima suatu pesan Pengorganisasian pesan-pesan yang baik Di samping membantu audiens dalam memahami maksud pesan juga membantu audiens untuk dapat menerima pesan tersebut sebagai contoh misalnya seorang konsumen mengadukan masalah eh, pembelian suatu produk kepada manajer toko karena memperoleh jawaban yang tidak menyenangkan atau mengecewakan nah ini contoh eh, ketika seorang konsumen itu kecewa terhadap pesan yang diberikan dari pemilik toko ketika melakukan komunikasi bisnis yang ketiga manfaat ketika kita membuat pengorganisasian pesan bisnis dengan baik adalah mampu menghemat waktu nah apabila satu pesan tidak terorganisir dengan baik biasanya akan membutuhkan waktu yang lama saat melakukan audiensi dengan e, pendengar mereka nah salah satu tujuan pengorganisasian pesan-pesan yang baik yaitu untuk menyampaikan informasi atau ide-ide yang relevan saja. dengan demikian komunikator hanya menyampaikan informasi yang relevan dan waktu audiens akan dapat dihemat. manfaat terakhir adalah mempermudah pekerjaan komunikator. pengorganisasian pesan-pesan yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator sehingga audiensi antara komunikator dan pendengar mereka itu bisa dapat diselesaikan dengan cepat Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia bisnis agar penyelesaian pekerjaan berjalan dengan baik, cepat, efektif dan efisien Pada dasarnya untuk mencapai pengorganisasian pesan yang baik umumnya diperlukan dua proses tahapan Yang pertama kita berbicara mengenai definisi dan pengelompokan ide-ide Serta yang kedua berbicara mengenai urutan ide-ide dengan perencanaan organisasional Pada tahapan pertama berbicara mengenai definisi dan pengelompokan ide Di sini komunikator memutuskan apa yang harus dikatakan ketika melakukan audiensi Setiap komunikator harus mencari pemecahan setiap masalah yang dihadapi oleh audiens. Jika materinya lemah, tidak memiliki muatan yang menarik, maka akan mengeburkan fakta yang ada. Apabila pesan eh, yang disusun ini panjang dan kompleks, dan ribet, ruwet, maka sangat diperlukan outline. Hal ini karena dengan adanya outline, ini akan membantu Memvisualisasikan Hubungan antara bagian yang satu Dengan bagian yang lain Kita berbicara bagaimana caranya Merangkai hubungan antara paragraf yang satu Dengan paragraf yang lain Kemudian bab satu dengan bab yang lain Atau ide yang satu dengan ide yang lain Nah selain itu Outline juga membantu untuk Mengkomunikasikan ide-ide dengan cara lebih sistematik Efektif dan efisien Melalui perencanaan yang baik Outline akan membantu Membantu mengekspresikan transisi atau perubahan antara ide-ide sehingga audiens akan memahami pola pikir komunikator Secara umum, penyusunan suatu outline dari sebuah pesan bisnis dapat digolongkan sebagai berikut Yang pertama, seorang komunikator harus memulai dengan ide pokok Ide pokok akan membantu dalam menentukan tujuan dan strategi um dari suatu pesan. Nah, ide ini dirangkum ke dalam dua hal. Yang pertama, apa yang anda sebagai komunikator inginkan terhadap audiens untuk melakukannya atau memikirkannya. Yang kedua, alasan yang mendasar mengapa mereka harus melakukan dan memikirkannya. Nah, ini adalah ide pokok dari ketika kita akan buat sebuah outline. Kemudian yang kedua, nyatakan poin-poin pendukung yang akan membuat presentasi kalian Itu akan menjadi sangat penting Dengan adanya poin-poin pendukung ini Akan membantu anda untuk mengembangkan ide-ide pokok Ataupun mendukung ide-ide pokok dari pesan bisnis kalian Yang ketiga, gunakanlah ilustrasi Atau gambar Dengan adanya ilustrasi, ini bisa eh, memperkuat ide-ide Anda dan berikan gambaran kepada audiens mengenai apa yang kalian sampaikan kepada mereka nah itu adalah tiga tahap untuk membuat outline secara umum setelah selesai mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan urutan penyampaian materi secara umum ada dua pendekatan yang biasa digunakan yaitu Pendekatan langsung atau direct approach Biasa juga dikenal dengan istilah pendekatan deduktif Dimana ide-ide pokok muncul paling awal kemudian diikuti dengan bukti-bukti pendukung Pendekatan ini digunakan apabila reaksi audiens kita itu cenderung positif atau menyenangkan Nah jika audiens kita itu menunjukkan reaksi negatif atau tidak menyenangkan Maka kita menggunakan pendekatan yang kedua Yaitu pendekatan tidak langsung atau indirect approach Pendekatan ini juga biasa dikenal dengan istilah pendekatan induktif Dimana bukti-bukti muncul terlebih dahulu Kemudian diikuti dengan ide pokoknya Tujuannya adalah untuk berikan gambaran kepada audiens Mengenai hal-hal yang akan dipaparkan terkait inti dari pesan yang akan disampaikan Nah kedua pendekatan dasar tersebut dapat diterapkan dengan baik Untuk pesan-pesan singkat seperti memo atau surat, maupun pesan-pesan formal panjang seperti laporan, usulan, dan presentasi Untuk menentukan pendekatan yang akan digunakan, maka kita perlu memahami reaksi audiens Kita perlu melihat reaksi mereka terhadap maksud atau tujuan pesan dan tipe jenis pesan yang akan disampaikan harus dianalisis terlebih dahulu Setelah menganalisis kemungkinan reaksi dari audiens apakah reaksinya positif dan negatif, kemudian memilih suatu pendekatan umum, maka langkah berikutnya adalah menentukan rencana organisasional yang paling cocok di antara berbagai model. Yang pertama, ada yang disebut dengan direct request, jenis pesan bisnis yang paling umum digunakan. Direct request dapat berbentuk surat atau memo, misalnya eh, Komunikator tertarik terhadap suatu produk, produk barang yang baru, dan berkeinginan untuk mengetahui spesifikasi atau berbagai macam hal terkait produk tersebut. Seperti karakteristik, harga, cara pembayaran, dan sebagainya. Maka komunikator dapat membuat surat permintaan langsung atau direct request untuk menanyakan hal-hal tersebut. Yang kedua, itu berupa pesan-pesan rutin. Good news atau goodwill Jika komunikator memberikan informasi rutin Sebagai bagian dari Bisnis staffnya Maka para audiens kemungkinan akan menjadi Netral Jika kemudian eh, komunikator Mengumumkan penurunan harga Atau menerima satu undangan Atau ucapan selamat dari teman sejawat Maka audiens akan Senang mendengarnya Jadi pesan-pesan rutin Good news atau goodwill Lebih cocok digunakan Dengan pendekatan langsung atau direct approach Strategi penulisan untuk penulisan rutin Atau pesan-pesan good news serta goodwill Pada umumnya menggunakan direct approach Yang memungkinkan para pembaca secara langsung Dapat mengetahui apa maksud dari penyampaian pesan tersebut Hal ini berbeda dengan pesan-pesan bisnis Yang mempunyai dampak yang kurang baik bagi pembacanya. Contoh pesan-pesan good news atau goodwill misalnya, kenaikan gaji, kemudian pemberian bonus, insentif, pemberian THR, kemudian pemberian tanda penghargaan, promosi jabatan, dan sebagainya. Nah, kebalikan daripada pesan-pesan goodwill, ada yang disebut dengan pesan-pesan bad news. Pesan bad news ini jika perusahaan mengumumkan penolakan suatu lamaran, Kemudian menolak kredit, terjadi PHK, kemudian penurunan pangkat, maka biasanya ini membuat audiens kita merasa kecewa atau tidak senang. Oleh karena itu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan tidak langsung atau indirect approach. Jika perusahaan mempunyai berita yang kurang menyenangkan atau bad news, maka cobalah menempatkannya pada bagian pertengahan surat dengan menggunakan bahasa yang halus. Jangan menempatkan hal-hal tersebut pada awal surat. Mengapa? Karena biasanya akan langsung menimbulkan emosi dari audiens kita Yang terakhir adalah pesan-pesan persuasi Bila audiens benar-benar sangat tidak tertarik dengan pesan-pesan disampaikan Maka pesan-pesan persuasif dengan pendekatan tak langsung dapat digunakan Untuk melakukan penagihan pinjaman misalnya dan penjualan produk Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasi Komunikator perlu membuka pikiran audiens dengan melakukan persuasi atau pendekat secara baik-baik sehingga mereka dapat memahami fakta yang ada Persuasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh komunikator untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan Secara simpel, persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan di dalam suatu cara yang membuat audiens pembaca atau pendengar merasa punya pilihan dan membuat mereka setuju pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan idenya atau gagasannya pesan-pesan persuasif umumnya lebih lama, lebih detail dan tergantung pada perencanaan strategis yang cukup ketat untuk membuat audiens kita tertarik kemudian melakukan keputusan maka komunikasi bisa menggunakan uh, strategi strategi organisasional AIDA dimana AIDA ini merupakan singkatan dari attention, interest, desire dan action pada attention kita berbicara mengenai perhatian bagaimana cara komunikator meyakinkan audience pada permulaan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan dan bersifat penting Kemudian memperkenalkan suatu masalah atau ide yang buat audiens mau mendengar pesan-pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, interest atau minat. Menjelaskan hubungan pesan-pesan yang disampaikan kepada audiens. Mengembangkan perkenyataan yang telah disampaikan pada fase pertama secara rinci. Kemudian menghubungkan pesan-pesan yang akan disampaikan dengan manfaat secara spesifik yang dapat dinikmati oleh audiens. Yang ketiga, Kita berbicara mengenai desire atau hasrat Mengubah keinginan audiens dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens Dan berusaha untuk mengimplementasikan ide atau gagasan Dan yang terakhir adalah action atau tindakan Menyarankan tindakan spesifik yang diinginkan terhadap audiens Perlu dipikirkan bagaimana audiens akan memperoleh manfaat dari tindakan dilakukan Serta menemukan cara agar tindakan tersebut mudah dilakukan Nah, teknik AIDA ini biasa digunakan dalam komunikasi pemasaran Tujuannya adalah untuk menarik perhatian, kemudian menimbulkan minat, kemudian munculkan hasrat, kemudian melakukan pembelian Biasa dilakukan oleh para pemasar dalam sebuah organisasi perusahaan Demikianlah materi singkat mengenai pengorganisasian pesan-pesan bisnis Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh